0: En 2013, l'historien Marcel Fourny fait paraître un livre qui s'intitule « Les premiers montréalistes, les origines de Montréal ». Dans son livre, il explique l'origine de Montréal et de la fondation de la ville par les Français. On connaît déjà cette histoire-là. Maisonneuve et immense arrive avec une poignée de colons, on s'installe dans le Vieux-Montréal actuel, on défriche et on apprend à vivre de la forêt et du fleuve. C'est une belle histoire mais évidemment, comme toute belle histoire, ça manque beaucoup de nuances. Parce qu'en fait, l'installation des vrais premiers montréalistes est plus vieille que la « guillemets" fondation de Montréal » par plus de 5000 ans. Et encore, tout dépend de ce qu'on veut dire par « installation ». Parce que des groupes exploitent déjà le territoire autour de l'île de Montréal, longtemps avant l'invention de l'écriture et même de la construction des pyramides il est extrêmement difficile d'obtenir des sources de l'occupation de l'île avant l'arrivée des Français. Et donc, en histoire, il faut toujours faire attention avec le mot « certitude ». Cela dit, ce qui est certain, c'est qu'il faut repenser nos conceptions et se demander « qu'est-ce que ça implique vraiment d'habiter Montréal ?» Bonjour à tout le monde, mon nom est Joël beauchamp fait, et je vous souhaite la bienvenue à Tous les chemins mènent à Montréal, l'émission web dans laquelle nous partons à la découverte de l'histoire de Montréal, lieu de tous les échanges. C'est déjà le troisième épisode de la série et pour tous ceux et celles qui voudraient écouter les deux premiers ou encore écouter le pilote, allez cliquer sur les liens en bas dans la description. Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube et sur vos plateformes de balado-diffusion préférées. Si vous aimez ce que vous entendez aujourd'hui, allez aimer notre page Facebook. Partagez l'émission à tous les fans d'Histoire, que tout le monde puisse entrer dans l'aventure. L'archipel de Montréal est un carrefour commercial et un lieu de passage depuis très longtemps. Les Autochtones qui occupent les lieux adoptent progressivement de nouvelles techniques comme la poterie et l'horticulture. Et faisant ça, ils changent profondément la façon par laquelle ils occupent l'île et la région. Le maïs, en particulier, contribue non seulement à former le village autour de la figure maternelle, mais aussi, il stabilise l'alimentation et donc le développement de la population. Au dernier épisode, j'avais mentionné qu'il nous restait un groupe important à présenter en Iroquoanie, celui des Iroquoiens du Saint-Laurent. Ce sont les Autochtones qui sont présents dans la vallée du Saint-Laurent lorsque débarque un certain Jacques Cartier mais leur empreinte sur la région montréalaise est déjà très vieille au moment de la rencontre avec Cartier. Aujourd'hui j'aimerais donc revenir un peu en arrière et me concentrer sur les débuts de la présence humaine à Montréal. Évidemment, je dois commencer par tous les avertissements habituels. On parle d'une période extrêmement éloignée, et on dispose de très peu de sources pour l'étudier. L'archéologie peut apporter des éléments de réponse, mais il faut toujours se rappeler que sans écriture, ça devient très difficile de faire une chronologie précise. Aussi, ce qui est vrai pour un clan, une nation, un groupe, ne l'est pas forcément pour un autre. On n'a qu'à penser à la rivalité Montréal-Québec, et pourtant, seulement deux heures de route nous séparent. Quand je parle des Autochtones, ou même du relativement petit groupe des Iroquois du Saint-Laurent, il faut toujours se rappeler que c'est n'est pas un groupe homogène et uni. Non, plusieurs divisions internes, tensions et différences culturelles les distinguent, exactement comme quand je parle des Montréalais d'aujourd'hui. On n'a pas tous la même image du Montréalais ou de la Montréalaise, du Plateau, de Westmount, d'Hochelaga, mais c'est la même chose dans ce cas-ci. Les sources m'obligent à les mettre un peu tous et toutes dans le même panier, mais c'est pas comme ça que eux et elles se voyaient. Bon, rappelons-le, Montréal était recouverte d'eau il y a 12 500 ans. Seulement le Mont-Royal et les collines montérégiennes étaient émergées de l'immense mer de Champlain ou le lac Alampsilis. On a retrouvé des traces qui montrent que de petits groupes autochtones fréquentent les bords de cette mer aux environs du lac mégantique. Ils sont probablement parmi les premières personnes à avoir sillonné le Québec. C'est absolument impossible que des personnes aient touché terre sur la plaine Laurentienne qui est des dizaines de mètres sous leurs pieds. Il faut donc attendre que le barrage qui retient l'immense lac cède pour que l'eau s'évacue de la vallée. Il y a environ 9000 ans, l'archipel prend forme et des groupes sillonnent probablement déjà les immenses rivières formées par le retrait des eaux. Des traces portent à croire que des échanges existent déjà entre les deux extrémités de la vallée. On retrouve des traces en Gaspésie, autour de Rimouski et autour du lac Saint-François près de l'Ontario. En suivant les gros mammifères, ces groupes sont probablement les premiers à mettre pied sur l'île et exploiter les ressources. Il y a environ 6000 ans, l'environnement se stabilise et les îles de l'archipel de Montréal sont formées. Et c'est donc à partir de cette période qu'on est certain de la présence d'Autochtones sur l'île. Alors que les crues sont moins drastiques et qu'on peut être assez certain que des espaces resteront secs année après année, les groupes commencent à pouvoir revenir à chacun au même endroit. Le cycle des saisons et des déplacements que je vous ai présentés au dernier épisode commence donc à se mettre en place. Ce sont probablement des personnes génétiquement affiliées à la grande famille algonquienne et leur déplacement fait en sorte que désormais, l'archipel de Montréal sera toujours fréquenté. Pendant deux à trois mille ans, ils découvrent et apprivoisent le territoire et ses ressources. Les grandes forêts commencent à recouvrir l'archipel et la consommation de noix et de plantes comestibles Augmenter. La forêt héberge aussi les petits gibiers et surtout le chevreuil qui remplace progressivement les gros mammifères. En même temps, les groupes autochtones sont surtout des insulaires et dépendent d'abord et avant tout de l'eau. Les camps sont installés au bord de l'eau sur des îles comme l'île aux Hérons, l'île aux ou l'île des Sœurs. Ou encore, ils peuvent être installés directement sur l'île de Montréal au bord du fleuve ou de la rivière des Prairies. On a par exemple retrouvé des traces d'occupation à Pointe-Claire, à Dorval, la Chine, le Sceau-Récollet et sainte anne de bellevue Donc, préférablement dans l'ouest de l'île, où on est au-dessus des rapides de la Chine. Les sites au bord de l'eau sont appréciés pour la pêche et la division sexuelle des tâches commence à se structurer à cette période-là. Dans la bande, qui peut faire 35 à 50 personnes, les relations entre les femmes et les hommes sont relativement égalitaires, mais elles sont très rigides. Les femmes, les enfants et les aînés pêchent au bord de l'eau près du campement. Et pendant ce temps-là, les hommes vont en expédition de chasse. Puisque le climat et les cours d'eau sont plus stables, les ressources plus prévisibles, le commerce s'étend et se développe. On a retrouvé autour de Montréal du jaspe de la Pennsylvanie, du quartide de la région de Lungava et du lac Saint-Jean, des coquillages de l'Atlantique et du golfe du Mexique et même du cuivre natif de la région du lac supérieur. Et c'est surprenant de penser qu'on forge déjà des métaux en Amérique il y a 5000 ans. Mais en fait, c'est que le cuivre natif est plus facile à mettre à sa main qu'on s'imagine. D'abord, on le trouve habituellement directement au sol et donc pas besoin d'une mine. Mais surtout, il est possible de le former en martelant sans le faire chauffer au fourneau. Si c'est pas assez solide pour faire une épée, par exemple, ça devient un élément décoratif qu'on apprécie beaucoup. La position de Montréal dans le réseau commercial est excellente et des chercheurs pensent que la région devient un objet de convoitise. Après tout, c'est facile pour un clan installé à Montréal de contrôler les grandes rivières des environs, ce qui peut mener à des conflits. Il est donc probable qu'aucun groupe n'ait réussi à conserver la possession de Montréal. Et même peut-être, essayer de s'approprier cet espace pourrait risquer d'attiser les tensions. L'archipel est donc probablement resté pendant longtemps un simple lieu de rencontre sans installation permanente. Un grand bouleversement démographique, social et économique commence à prendre place il y a environ 3000 ans. Au dernier épisode, j'ai gardé dans ma manche la carte des iroquoisiens du Saint-Laurent, et c'est maintenant que je l'utilise. En fait, on ne connaît pas encore aujourd'hui l'origine exacte de la grande famille linguistique iroquoyenne. Il est possible qu'ils descendent d'un groupe qui serait arrivé du sud-ouest il y a environ 4000 ans et qui se serait développé autour des Grands Lacs, de l'État de New York et de la vallée du Saint-Laurent. À l'arrivée des Européens, c'est un groupe qui est diversifié, mais enserré dans un territoire et entouré par des groupes de la famille algonquienne, qui, encore une fois, ne sont pas nécessairement des ennemis. L'Iroquoisie, comme on appelle aujourd'hui ce grand territoire, comporte plusieurs nations plus petites, comme les Odenosone et les Wendats. L'un de ces sous-groupes de la grande famille Iroquoienne, c'est les Iroquoyens du Saint-Laurent. Et oui, je sais que ça peut être mélangeant. Mais dites-vous que c'est un peu comme les Québécois. Il y a les Québécois avec un grand cul, c'est-à-dire euh, ils, ils peuvent vivre à Montréal, à Laval, Sorel, Trois-Rivières. Et parmi eux, il y a aussi les Québécois qui vivent à Québec. C'est pareil dans ce cas-ci. Les Iroquois du Saint-Laurent font partie des Iroquois, la grande famille qui comporte aussi les Odenosone et les Wendat. C'est réglé pour tout le monde? Génial. Je disais donc que le long du fleuve Saint-Laurent, entre le lac Ontario et le Saguenay, sont installés les ancêtres des Iroquoisiennes du Saint-Laurent, ceux qui rencontreront quartier à Hochelaga et à Stadacone. Il y a 3000 ans, une nouvelle technologie arrive des Grands Lacs et avance en descendant progressivement la vallée du Saint-Laurent, c'est la poterie. Faite d'argile, la poterie est adoptée par les ancêtres des Iroquois du Saint-Laurent pour transporter les ressources, ce qui les aide à recueillir les fruits et les noix, mais aussi à vivre en forêt. Non seulement ces activités sont typiquement associées à la femme, mais la poterie elle-même est un art féminin. Devenant un élément clé de la culture iroquoyenne, l'association entre culture, poterie et la place de la femme dans la société commence réellement à se forger. Pour une raison qu'on ne connaît pas encore, il y a environ 2400 ans, le réseau d'échanges qui reliait la vallée du Saint-Laurent au Grand Lac est démantelé, et le centre du commerce se déplace vers l'ouest dans la région de l'Ohio. La vallée du Saint-Laurent se retrouve un peu mise à l'écart du grand commerce, et c'est un mal mais aussi un bien. En effet, à partir de cette période, une tradition culturelle nouvelle, proprement montréalaise, commence à se développer. Et on peut la voir à partir des poteries retrouvées dans la région qui ont maintenant des différences par rapport aux autres poteries de la grande famille Iroquoise. C'est aussi à partir de cette période qu'une semi-sédentarité commence à se développer. Pour éviter à chaque hiver de mettre le clan en danger à cause d'un manque de nourriture, des groupes commencent à s'installer dans un même camp pendant la majeure partie de l'année entre avril et octobre. On peut maximiser la pêche, qui est plus régulière, et limiter l'incertitude qui est liée à la chasse. On peut maximiser la pêche, qui est régulière, et limiter l'incertitude liée à la chasse. Ces camps de pêche permettent pendant plus de six mois à chaque année de solidifier les alliances, les parentés et les amitiés, et ça autour de ces activités féminines. On n'en est pas encore à penser en termes de village. Mais par contre, des dépotoirs communs commencent à apparaître à mesure qu'on allonge le temps passé dans un même camp d'été. À l'hiver, le clan occupe une série de petits camps d'hiver dans la région autour, plus loin des grandes rivières, et qui sont situés à un meilleur emplacement pour la chasse. Le temps passé en communauté augmente, et les montréalistes présents commencent à ressentir un sentiment d'appartenance au groupe régional. Dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, les Iroquois du Saint-Laurent commencent à se regrouper en trois unités distinctes culturellement. Le premier groupe, à l'ouest de Montréal, est situé entre le lac Saint-François et le lac Ontario. Un peu plus au centre, il y en a un, un autre qui est situé entre Montréal et le lac Saint-Pierre, et un autre à l'est, autour de la région de Québec. En se concentrant sur une région plus petite, on apprend à connaître le territoire dans ses moindres détails. On connaît les meilleurs emplacements pour le poisson, les meilleurs endroits où s'installer. Et c'est intéressant d'ailleurs de constater que les emplacements préférés par les Français à leur arrivée sur l'île de Montréal sont tous des endroits où on retrouve des traces de l'occupation autochtone avant leur arrivée. La Chine, par exemple, est un emplacement parfait pour les Iroquois de Saint-Laurent, puisqu'il se trouvent à la fin des rapides, et donc c'est un emplacement très bien drainé, riche en poissons, mais aussi en argile pour la poterie. On a aussi retrouvé des traces d'occupation autochtone dans le Vieux-Montréal, à l'emplacement du Séminaire de Saint-Sulpice, à la Place Royale, la Place Jacques-Cartier, sur la Pointe-à-Calière et, et dans la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours. Et ça, c'est seulement ce qu'on sait. Soit les Iroquoïens du Saint-Laurent ont un excellent œil sur ce qui représente objectivement le meilleur endroit où s'installer, ou encore les Français sont encore un petit peu plus copieurs que mes amis de l'école secondaire. Mais au final, on va se le dire, c'est probablement un petit peu des deux. Et même si les lieux d'habitation sont encore surtout situés au bord de l'eau, on connaît, on fréquente et on utilise toute l'île. Le Mont-Royal en particulier a une valeur symbolique très forte. D'ailleurs, selon certains chercheurs, le nom Hochelaga voudrait dire « entre deux monts », et celui de Tutonagi de son côté voudrait dire « gens d'au-delà de la montagne ». Tout autour du Mont-Royal, on a retrouvé des sépultures autochtones à Westmount-Outremont, au bord du chemin Côte-des-Neiges, dans le cimetière du Mont-Royal et près de l'université McGill. D'ailleurs, j'aimerais vous faire remarquer encore une fois que les colons européens n'ont rien inventé. Le cimetière du Mont-Royal était en fait en usage depuis des milliers d'années. Et un peu comme Hochelaga et Tutonagi, les noms utilisés pour les quartiers font aussi référence à la montagne. Côte-des-Neiges, Westmount, Outremont, il y a toujours des références qui sont présentes. Autour du 8 ou 9e siècle de notre ère, une grande nouveauté commence à faire son chemin dans l'alimentation des Iroquois du Saint-Laurent. Le maïs. Le maïs commence à être domestiqué au Mexique il y a environ 5500 ans, probablement d'abord pour le sucre contenu dans les tiges, qu'on peut manger ou transformer en alcool. Mais une fois cultivé, on peut extraire les grains du maïs, les broyer et les transformer en farine, de laquelle on peut obtenir une espèce de pain plat. Et c'est l'origine de la tortilla. La culture du maïs remonte tranquillement le continent en s'adaptant au climat ambiant. Et c'est donc du sud-ouest que le maïs atteint la vallée du Saint-Laurent. La lente progression de la culture du maïs fait en sorte qu'il faudra attendre jusqu'environ en 1200 pour que l'horticulture devienne le mode de subsistance de toute la vallée du Saint-Laurent. À partir de l'an 1000, les chercheurs s'entendent pour dire que la culture du maïs est adoptée dans la région de Montréal. Le maïs devient l'aliment principal des personnes habitant sur l'île et peut constituer entre 50 et 80 de toutes les calories absorbées. Les dépouilles retrouvées de cette période montrent même des signes de dommages sur la dentition à cause du sucre contenu dans le maïs, et en particulier chez les femmes qui participent peu à la chasse. On continue quand même de manger beaucoup d'autres choses, comme le poisson, qui est encore la principale protéine consommée, mais il y a aussi l'anguille, la citrouille, le tournesol et évidemment les produits de la chasse. Un des éléments typiques de l'alimentation des Iroquois du Saint-Laurent est le système qu'on appelle les trois sœurs le maïs, la courge et le haricot. On commence par faire brûler une clairière pour faire de l'espace et enrichir le sol. Ensuite, on forme une petite butte sur laquelle on plante les trois plants ensemble. Le maïs sert de tuteur au haricot qui fournissent en échange le maïs en azote. Au sol, l'ombre des deux autres plantes permet à la courge de s'étaler en largeur et éviter les mauvaises herbes. Par essai et erreur, les Autochtones ont Finalement, créer une combinaison de plantes quasiment parfaite. L'adoption de l'horticulture a plusieurs effets sur les Iroquois du Saint-Laurent. Le plus évident, c'est de les fixer dans un emplacement à longueur d'année. Le maintien des cultures crée donc le village et le mode d'occupation. Les champs sont installés autour du village et occupés pendant toute l'année par les femmes, les enfants et les aînés. Et puisque les femmes sont les personnes en charge de la végétation en général, ce sont elles qui s'occupent majoritairement des champs. Leur présence permanente et leur importance dans le devenir alimentaire est probablement la raison de leur ascendance sociale sur le village. C'est réellement à partir de cette période qu'on est certain que les sociétés des Iroquoïens du Saint-Laurent sont réellement matrilinéaires, c'est-à-dire que la parenté maternelle est plus importante que celle du père. Dans le village, les clans sont regroupés sous des maisons longues qui font « environ 6 à 7 mètres de largeur par 25 à 30 mètres de longueur. Elles sont construites de perches de bois et recouvertes d'écorces de cèdre et à l'intérieur, quelques foyers regroupent les gens par leur appartenance à la famille de la grand-mère. Lorsqu'un homme se marie, il quitte la maison longue de sa grand-mère pour déménager dans celle de sa femme. Le village lui-même peut compter environ 2000 personnes et est semi-permanent. Il est habité à l'année mais on déménage le village en entier tous les 10 à 20 ans lorsque les sols deviennent moins fertiles, les animaux et les arbres moins nombreux et lorsque les habitations et la salubrité se détériorent. À partir de l'an 1000, le développement de la culture du maïs, d'une installation sédentaire semi-permanente et l'accroissement du rôle de la femme révolutionnent la vie des habitants de Montréal. Si les chercheurs ne s'entendent pas encore sur l'origine et le développement des Iroquois du Saint-Laurent, à partir de cette étape, ce n'est plus une question. On peut réellement parler d'eux comme un groupe distinct avec une culture qui lui est propre. En même temps, un avantage énorme à la sédentarisation et à l'horticulture, c'est que ça diminue de beaucoup l'espace nécessaire à la survie du clan. L'assurance d'un prochain repas, et juste en général la plus grande quantité de nourriture disponible, fait en sorte que la population et la densité des villages en Iroquanie augmentent autour des années 1300. Le problème avec tout ça, c'est que les groupes à l'intérieur des nations se mettent à entrer en compétition entre eux pour l'accès aux ressources. Pour résoudre les tensions et organiser les nations, de nouveaux modèles politiques commencent à émerger en Iroquoisie. Mais, comme la meilleure défense, c'est l'attaque, c'est une culture d'alliance militaire qui va en ressortir. Au prochain épisode, on va entrer dans la phase finale de la préhistoire autochtone. C'est un univers qui est sous haute tension dans lequel les premiers Européens devront embarquer et surtout choisir leur camp. C'est facile de dire « c'est la faute des Européens », mais en même temps, ce sera beaucoup plus intéressant de renverser la perspective pour finalement reconnaître que les Autochtones ont en fait une conscience politique bien aiguisée et qu'ils cherchent même à inclure les Européens dans leur propre logique d'alliance militaire. J'aimerais en terminant vous inviter à aller visionner notre page web en lien en bas dans la description. Aimez notre vidéo, abonnez-vous à la page YouTube. Tous les chemins mènent à Montréal. Pour ceux et celles qui préfèrent nous écouter en balado, l'émission est aussi disponible sur Spotify, iTunes et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion préférées. Allez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et parlez de l'émission à vos proches. Chaque petit geste compte pour faire voyager l'histoire fascinante de Montréal. Mon nom est Joël beauchamp Monfette et on se revoit au prochain épisode de Tous les chemins à Montréal. Allez, à bientôt.